0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sånn er lyden av 17. mai i Bergen. Byen er full av folk, og buekorpsene drønner gjennom gatene. Det i dag handler om 17. mai-historien i den vestlandske hovedstaden. Uten til forkleinelse for andre byer, det er nok noe spesielt med feiringen her. Som buekorpsene, prosesjonene, kapproingen, fyrverkeriet og markeringene av byens store sønner som står på sine sokler spredt rundt om i sentrum. Bjørn Arvid Bagge er universitetsbibliotekar og har skrevet et bok om byens 17. mai -feiring. Det blev mer arbeid enn han hadde regnet med.
1: Når jeg begynte å skrive, så tenkte jeg å bare skrive om 17. maj. Men så jeg holdt på, så så jeg at 17. maj var egentlig knyttet veldig tett opp til byens historie og opp til politiske ting som skjedde i byen og opp til hvordan byen selv utviklet sig. Så, så det ble på en måte en, det, si, og da ville jeg jo gjerne trekke inn ja. disse historiske tingene ja. i eh, sånn at vi fikk eh, så 7. mai-ferringen inn i en kontekst
0: I Bergen ser man det slik at det å være 17. mai leder er nest etter kongen nå er det Erik Nesgaard som er leder, og han sier at bergenserne er overmåte glad i traditioner og fest.
2: En begravelse i Bergen er mye festligere enn det brøllet i Oslo.
1: <laughs>
0: Var fant du alt stoffet da, når du, når du begynte å, å jobbe med det her, og, og skjønte at här er det mer enn du trodde?
1: Ja, jeg, egentlig så... Eh, tenkte jeg at ja, det kunne jo stå litt om det, om 17. mai i avisene. Men når jeg begynte bla, så blase, det stod jo ikke litt. Det stod side opp og side ned. Og det var et enormt materiale som avdekket sig. Og som jeg gikk gjennom det jeg begynte å arbeide med materialet. Jeg gikk gjennom mai i måneden for alle bergensk aviser fra 1814 og frem til i men dette ble jo like mye historien at du er inne på de lange linjene i byens historie. Du ser hvordan 17. mai-ferringen er knyttet til byens historie. Du, du kommer inn på både de, de rikspolitiske og de, de lokalpolitiske strømningene som beveger seg i, i samfunnet i, i denne. For her skulle du skrive om 17. mai-ferringen gjennom 200 år. Ja, 200 år er är det en helt annan social struktur som utvikler sig. det ser vi alltså man fährt på 17 maj rätt efter 1814. Så ser vi att de villige och för de i storborgarna, de var jo motståndare av affär 17 maj. Att och sett för det att Karl Johan var motståndare av affär 17 maj. Och bergensarna, om det var nog så var de kungetroa. Karl Johan jo ju förby 17 maj-firingen då för han menar ju att den danske kung Christian Fredrik, man feirer, og ikke grunnloven. Han mente jo at det skulle feire eh, 4. november, hvor den eh, endelige grunnloven blir, blir uh, laget i sten for. Men det er oss altså, i Bergen er det vakkert i maj. Og Bergen, og den uten i november, det hadde jo det hadde vært ikke hundre Så det eventyret med den vakre bergenske våren, knyttet sammen med 17. maj feiringen er jo egentlig et genitrekk og det folk går på ferie, og det, det er liksom når den første solen står frem, og det er ingen steder, det er så kjekt å være. Så når den første våren, når den første sommeren kommer, eh, som, i, som i Bergen, da kan byene være stille og rolig, men det eksploderer i, i byene når de første dagene kommer. Om det er ti varmegrader, så de det er fire sitter bergenserne på utredsdragene. Det gjenkjennes jo også i måten 70-mere feiringen på, skjer på. Det eksploderer i byen, og hvis det er fint veier, så kommer det ikke frem i det enda.
0: Bergenserne har virkelig fått fart på feiringen, men de kom egentlig ganske sent i gang. Trønderne var tidligere ute,
1: men... Eh, ja, det er sant. Eh, Bergensene er jo i punktet kanskje relativt konservative som folkeslag. I hvert fall var de i forbindelse med 17. mai-ferringen. Eh, Trøndene startet 17. mai-ferringen allerede årene rett etter eh, 1814. Eh, de hadde 17. mai-tog og... Eh, det samme inte den senaste sa vi Kristiania men Bergen så vi hållt lite grann igen. Förste feiringen egentligen så det registrerade fra så fögligen rätt efter att grundloven var kommet vad vad blivit gjort känt hur det blev feje blev fäste till de bergenske herreklubber. Så, så, så var det vår sin feiring i 1826 när man trodde at kongen hade till att 17 maj feiringen. Det blev ju en fantastisk feiring også i Bergen. Men det var jo en misforståelse, for kongen hadde slett ikke ville at man skulle feire 17. mai. Kongen hadde... Nei, det var stattholderen som hadde, ja, det stattholderen. Som hadde trodd det fordi han reiste ja. utenlands. Ja, kongen var i utlandet, og da trodde Sandels, så var stattholderen, at han hadde gitt tillatelse. Så dette endte jo med at kongen reagerte så sterkt at Sandels han måtte faktisk gå av fra, fra jobben sin. Men dette var et sånn enestående tilfelle da, med, med 17. mai-feiring i Bergen. For bergensene, de var konservative så var inne på. Eh, Bergen var på en måte styrt av storkjøpmenn og, og, og embedsmennene på denne tiden. Og eh, ingen av disse ville gjøre noe som gikk på tvers av sin ønske. Pergenseren var kongetro. Hva, hva stod i et sitat? Nær sagt uansett hvem som var konge. Eh, og, og, eh, først eh, når kongen begynner å slakke på dette med, med at det er all right å feire, så, så begynner det å komme bevegelse mot at pergenseren skal feire. I 1833 så opphøver kongen forbudet mot å rope hurra, så vet jeg ikke husker. Og i 1836 så, så blir det vel tillatt å, å, å feire 17. mai. 17. mai-komiteens
0: leder er ankommet. Erik Nesgaard er en bli- og humørfylt man. Vi skal ut i byen for å inspisere de viktige plassene i Bergens 17. mai-feiringskommet. Historie.
1: Nei, det er jo det vi har tegning, egentlig vi har program fra tidlig til, egentlig fra, fra morgenposisjoner frem til, til fyrverkeriet. Og det går fire tog, altså, det er jo litt...
0: Fyrverkeriet har jeg på en måte ikke, i den lyse tiden der så ble jo det...
2: Men f... vi avslutter med fyrverkeriet, det det... Eh, fantastisk, men det er jo som eh, Når på kvelden er det da? Eh, klokken 11 Det er såpass, ja, ja. Eller,
0: ja. Så dere får noe igjen for pengene?
2: Ja, ja da At, det, det, det er de, å se Det tennes lysbluss på byens fjell og så går firverkeriet Lysbluss på byens fjell? Ja, ja det tennet Vardar Vardeboll oh, ja. Ja. Så det er en gammel tradition som vi har tatt opp de senere årene om speiderne nord i Varetar
0: hvor lenge har du vært eh, i 17. juni når man har kommet
2: har <laughs> vært i 30 år.
0: Det er en viktig funktion her i byen.
2: Ja, det ser så. så eh... Det er bare konge som står over.
1: Hvorfor
2: <laughs> skal du være beskjedende? <laughs> da, det, det blir litt verket til. Det er, eh... Hvordan blir man... Eh ledar avsättna majkommittén då är det valkamp det ja valkamp eller si men, men, men det betyder det så mycket ja men kommittén välges ju på nytt vart år. Så där är ju olika organisationer och kooperationer som då ställer kandidater på valmöte. Och har man varit med tidigare så är det ju lätt att få igenvalk valg, men där är en nyutskiftning och i löp av de tre sist åren så har vi faktiskt att har det kommet en utskiftet?
0: Ja, organisasjoner, det er, det er ikke politisk?
2: Nej, det er frivillige organisationer i idrett, det er speidere, det er buekorps, det er kulturelle sangforeninger og sånt. Men da er det den paraplyorganisasjonen for vedkommende organisasjonen som da er representert. Og så har vi representanter for politi, for brandvesen, og, og sånn som som ivaretar viktige funksjoner rekommenderer.
0: Nå er vi ved Johanmelskirken her, ja.
1: Ja, og det, og det var her den gamle, det gamle rideområdet, da, såkalt rennebanen, og det var her man hadde feiret 17. mai første gang i 1847. Og, da hadde man da samlet, eh, dette var liksom den gamle plassen man hadde eh, sandtannsbålet på, og, og det var det stedet man da fant ut at det egnet seg for å være 17. mai. Og her var det litt morsomt, for her var det ikke bare norske flagg. Det var også amerikanske og franske. Så flagg med rødt, hvitt og blått. Det har vel litt sammenheng med konstitusjonen de har også, som var jo en, en moderne konstitution. Så det er litt, litt artig å stå her. Akkurat. Og ha kontoret på siden av det, det er jo litt...
0: Men, så, men sånn, eh, Norge... I sin helhet, er, 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 vil du påstå at 17. mai-feiring i Bergen er noe helt spesielt?
2: Ja, altså det, det innholdet som den har i dag eh, går jo for å være spesielt. Og, og spesielt er det at vi, vi starter før klokken 7 om morgenen og holder det gående helt til henlig mot midnatt. Så altså vi avslutter med fyrverkeri i sånn kvart over elve. Så det er hele tiden noe som skjer i sentrum. Og det at man da har en frivillig kommitté som gör dette på dugnad, det er ikke noe kommunalt oppdannet kommitté. Vi har mandat fra bystyret, men det är på utgangspunkt på frivillig basis. Det är vel noe spesielt for Bergen.
0: Ja, nå kommer byen til syne. Når vi nå går mot trappene som fører ned, hva heter dette Vestre Torrgaten, ja.
2: Og nå ser vi jo rett mot Skansen, hvor uh, salutten går da klokken syv om morgenen på 17. maj og er signalet til at da storter morgenprosisjonen utenfor dreggen. Ja, hvor er Skansen den her? Der, det, det, der oppe? Hvite som du sier. Ja, der ja. Nå se, ja, nå ser Jeg, det.
1: Nå ser vi jo rett nede i byens storstue, da Torrgallbendingen, og har jo en central plass i i feiringen. Men jeg lurte på om vi skulle egentlig gått like annerledes. Jeg, ja. jeg lurte på om vi skulle gått bort til uh, løven og til, uh, ja. nevnt, til, til Kristi-statuen og gått ner der. For da kommer vi jo rett ned på festplassen. Ja. Det er en god idé, kanskje. Da gjør vi det. Ja, da går nei, nei. vi egentlig bort.
0: Før vi går videre til Kristi-statuen, forteller Bagge om 17. mai som avdukningsdag for statuer av kjente menn i Bergen.
1: Det er en av de morsomme tingene med 17. mai-ferringen i Bergen. At det har ofte, ofte vært 17. mai som er blitt valgt som den store dagen for å avduke eh, statuer knyttet til kjente menns virksomhet i byen. Det første tilfellet knyttet til dette, det er jo i 1868, da stortingspresident Willem Frimann Koren Kristi, eller Norges første stortingspresident, fikk sin statue avdekket midt på togavmenningen. Dette var jo en kjempestor begivenhet. Kristi var jo da første stortingspresident, som sagt, og var jo en meget populær man i byen. Og han, hans statue var samlet inn penger til i en lång åräkke och i 1868 så skulle då så skulle då eh, statyn avdeckas. Hela byn var tjock i folk og, og, og samlet eh, folk på hustak, det var satt folk i, i, i på plenar och alla så kunde krypa gå, de var de var då till stede. Dette er det är ju egentligen det personemonumentet som blir avdekket, avduket i Norge. I seg selv er det en litt intressant sak. Siden så kommer det jo flere lignende opp gjennom årene. Du har avdukingen av statuen etter, etter Ole Bull som kommer i 1900 igjen. Igjen kan man lese at, at det aldri noensinne har vært samlet så mange folk i Bergens sentrum som under denne avdukingen.
0: Och vi kan lägga till Björnstjerne Björnson. Men 17 maj i 1938 blev en fantastisk fest då den 21 meter höge statuen av byens store sönn, Kristian Mickelsen, blev avdukat med konge och regering till stede i byparken.
1: Kristian Mickelsen var ju den som ledet eh lande in i unionsupplösningen med Sverige och han var skipsreder och hade en stor position i, i hele landet. Og i 1938 så var det da en kjempestor statue i Bergen, 30 meter høy som skulle avdukes av han. Så både regjeringen og stortinget og kongen var da, eh, kom då til Bergen for å avduke denne, denne statuen. De kom med, med skipet Vega til, til Bergen, fullt av alle disse båtene som kunne være med og seil, seilte rundt skipet inn eller til kajen, på kajen, og det var svart av folk tidlig om morgenen når, når kongen kom. Det ble da feiret med en gigantisk folkefest på festplassen. Og, og det ses at det var 50 000 mennesker til stede på festplassen. Og der var taler då fra, fra kongen selv sagt kong Håkon. Vi flotte bilder av kong Håkon med stram i ryggen og med så karakteristiske dansk aksang. Der er Stortingspresidenten holder tale, statsminister holder taler. Og det ble en fantastisk folke feiring i Bergen. Det er voldsomt trafikk, det pleier jo aldri å gå biler her.
0: Ja. <laughs> Nå står vi jo den statslige bygningen, museet. Universitetsmuseet sitt om å bygge. Universitetsmuseet, ja.
1: Og... Vi skuer da opp på vår første stortingspresident, Kristi. Kristi. Det blev kalt for støtten da, Kristi-støtten på godt mergensk, uten at jeg har forklaringen på det. Den blev jo da avduket 17. mai 1868, til minne om Kristi så var det første stortingspresidenten, og det blev jo også sagt at det var takket å være Kristi at vi fikk så mye med av grunnloven in i unionen med Sverige. Han hadde ett godt forhold til Karl-Johan, så... så det var jo en kjempemessig feiring da av i 1868, og den gangen så blev jo statuen satt opp på, på Torgalmenningen. Og eh, der blir han jo stående frem til bybanen i 1916, og i 1925 så ble statuen flyttet upp her. Og det er jo en praktfull statue når du ser hvordan den står utenfor det, ja,
2: det, er, det fine museusbygget. Ja, det
0: treffer veldig bra. Ja. Uh, er dette også et sted på 7. mai? Fortsatt.
2: Det er det absolut Her passerer morgenposisjonen, her gjør vi stans, og så er det da representanter fra studentersamfunnet som bekanser Kristi Støtten. Og de viktige medspillere i 17. mai-feiringen og har også en representant i kommittéen. Så vi har et par steder underveis her, og så stopper vi nede ved der hvor den lenge dårlige 17. mai-kommittéen, formann Jon Lund, bodde. Der eh, bekranser vi også når vi passerer. Ja, hvem var han? Ja, han var en alt mulig mann. Han var stortingsrepresentant, og han var kalt Bergensbarnsfar og, og var for uh, skipsfart og i det helt tatt. Eh, en alt mulig mann. Men også da, eh, 7. mai-komiteen i, uh, du vet mange år, helt til da han døde da. Også den som organiserte en av de store arrangementene i Bergen, nemlig Ole begravelse det att idag de valde Susanne Majk som förmannen till att arrangera den det säger väl sitt. Och det är ju så, så er sagt att eh, en begravning i vägen är mycket festligare än ett bröllop i Oslo.
1: Jag tänker att vi skal ta og gå ner på festplatsen de som är på mode. Ja, det är inte långt. 2 minuter och som är huvudstaden för 17 maj i dag. som vi på Kristi, så er jo dette Kristisk gata de går en over. Ja. Kristi står på toppen, og gaten går ned til Fersplassen. Eller passeret til Fersplassen.
0: Bortsett fra bekransninger av kjente bergensere som nå står på Søyle, er det andre veldig lengevarende tradisjoner dere i
2: varet har? Ja da, det er det. Blant annet så har vi her på festplassen har vi klatrestenger, som er en eh, gammel tradisjon tilbake fra vel 1840-årene. Og hvor det er et si, gammel telefonstolper som blir reist opp, og, og hvor det da på toppen henges eh, en del eh, premier for de som klarer å klatre opp og få tak i disse. Tidligere så ble disse klatrestengene smurt in med grønnsåpet for å gjøre det ekstra vanskelig å klatre Men det var alltid noen som klarte det, men i dagens eh, verden med HMS-regler og sånne ting, så har vi alliert oss med eh, Vergen Klartreklubben som skal få en nødvendig sikring av de som klatre opp, så at vi unngår eh, nordfallulukker.
0: Men du alla dessa processioner går de i den samme
2: rutten eller sån att uh... Ja, de två som går dag då går de startere cirka 0:11. Eh uh, flaggtåg eller barnetåg då och uh, hovert positionen. De går samme rute men varsin väg. Ja, nu nu ser du både tåg og procession är där ja, lov det alltså. Ja, alltså altså. ja, flaggtåget har beteckningen flaggtåg men det är en procession. Ja. Jeg har var tydlig på at de det prosesjon I Bergen, ja, i Bergen det er det prosesjoner ja, det er jo
0: noe vi som ikke er fra Bergen Legger merke til selvfølgelig Hva de håller på med der borte ja. Er det noe jorderi eller hva det er
2: Det er vel kanskje litt mer høytidlig med en prosesjon Enn en, en et uh, tog er... Ja, en prosesjon skrider mer frem Synes jeg, en, et tog ja, ja, ja. Det, det er nok god det
1: hva sa du nå? Her har vi vår venn, Ole Bull, ja, ser jeg.
2: Ja, nå står vi da for... Ja.
1: Ole Bull betyr, har jo betytt utrolig mye når dere har stått om kulturlivet, kulturlivet i Bergen. Han var den som stiftet det norske tåater i 1850. Og han var jo egentlig det nærmeste, du kom en rukkestjerne på 1800-tallet. Han sa det at, ba at badevannene ble tappet på flankonger og så solgt til del kvinnliga bundrare på 1840-50-60-talet. Eh uh, så och här i vårdar det han
2: också på han blir bekanthet och minnet uh, ja, både här och på inne på, på graven hans uh, på hos stan
0: kyrkogården. på olika tidpunkter. Uh ja,
2: det, det meste det mesta etter morgenprosesjonsavslutning. Så noen tar komiteens egne medlemmer seg av, og så har vi da ulike organisasjoner som også sørger for at personer knyttet til organisasjonene får sin kans. Så vi da sørger for ha administrerer og kjøper inn.
0: Nå sa du det begynner med salut. Ja. Så ta hele dagen av. Hvordan den...
2: Ja, etter saluten er det jo morgenprosesjonen som går rundt og etter gammelt vekker byen. Da. Og da er det mange som kommer til byn, for å se på den før det da går til frukost. I det vi passerer oppe med, med Johanneskirken så ring, ringer det i kirkeklokkene der. Den spiller nystemp i kirkeklokkene. Og så byens øvrige kirke, de ringer når, når morgenprosesjonen starter. Og så har vi da en liten seans med noen russetaler på vikingskibet etter morgenposisjonen. Så det er bekransninger, og så er klar klart til hovedposisjon og flaggtog. Og når hovedposisjonen kommer inn på festplassen, så eh, holder seg det seg at de selvvannige taler på, eh, fra vikingskibet. Og det er da en stor ære å få si ble bedt om å holde der. Så der tales det for Styrsmaktene, der tales det for de fallene, der tales det for Bergen og der tales det for Dagen. Og navnene på disse som har fått æren av å holde tale, de slippes da kort tid før. Vi, vi, det er såpass attraktivt at vi tenker at det trekker litt folk for å høre disse talene. Er det noen store navn opp gjennom tiden? Å, oh, ja, det har vært mange. De er ikke ja, det er... så lenge siden statsministeren holdt alle her. Og, og, og så. Det var vel i 20,
1: 200-årsjubileet,
2: ja, var ikke det det? Hun er jo blitt fast ja. innslag i hovedprosesjonen de årene hun har vært statsminister, så det setter vi stor pris på.
0: Nå er vi i, ved vågen, og her skjer det også ting på 17. mai.
2: Det gjør det. det er, først er det et yrende liv her, for det er jo veldig mange som har uh, lystbåter så kommer in og legger sig til der på 17. mai. Så vi, kommer, vi skal ha tørskod over vågen. Men så arrangerer jeg da 17. mai-komiteen etter en gammel tradisjon. Og så er det tilbake til 1840-årene hvor vi da har kapproing. Og da får vi ulike uh, si, studentgrupperinger og, og skoler til og kappro vi har da selv anskaffet eh, to nye kapproingsbåter som vi da stillet til disposisjon her og som da er mest laget i etter gammelt håndverkstradisjon og de bruker vi da i denne kaproingen, som vi har på, sånn midt på dagen det starter med klokken to
0: Men det var noe man begynte veldig tidlig med i 17. mai-feiring i Bergen da?
2: Det var det, da var det inne på Store Lungers vann og det har vært i Puddefjorden og så noen de senere årene her på, på Vågen det var ikke i
1: 1847 det er jo litt andre folk som deltok den gangen. Den gangen var det jo masse, på å si, som, på som si, jobbet med å ro folk på vågen. Og det var striler som kom til byen og deltok. Og den gangen var det faktisk en ganske så god eh, eh, premie også. Jeg kan ikke huske hvor mange kroner det var, men det var ganske mange ukeslønner man kunne vinne for når man vant eh, kapproingen den gangen. Siden så det jo blitt mer en det er godt fra å være et økonomisk inntekt til å bli heder og ære, det kan jo være like bra.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.